0: Amb Isabel Farrés, com estàs? Bona vesprada, bona vesprada. I eh, ui de què parlarem? Perquè jo els he anunciat abans als nostres oients que també parlariem d'alguna cosa relacionada amb la por i la música. No sé si els he creat expectatives eh, falses. És el punt, és el punt d'on he, he començat mm. perquè
1: tot això del coronavirus és el que la por, no, que tenim allò desconegut. Sí però quan la por és llunyana és com que està en un altre lloc no ens afecta tant, no? I, i un poc ho hem fet en el coronavirus quan era una cosa que estava a Xina, era com que estava allà no? un poc l'opinió general i ara que el tenim a prop i de vegades també quan una cosa està lluny culturalment els altres el reduïm no? un, a un estereotip, que també hi ha hagut part de la comunitat xinesa que s'ha queixat un poc d'això i nosaltres diria que els europeus ho fem molt amb els africans, amb els americans però sobretot es passa amb amb els, amb els orientals, aquesta reducció no, de mm -hmm. tots són iguals, quan en realitat són molt diferents com nosaltres. Però obviamente. estem parlant fins i tot d'un fenomen? Té nom això? Això sí, te... n'hi han posat nom i s'anomena orientalisme. Ara, uh -huh. conforme ho heu explicat, és un fenomen, pareix un fenomen exclusivament negatiu, però no ho és tant. Té com les dos cares. Una podríem dir que és positiva uh -huh. i una altra que no tant. En principi, l'orientalisme és la representació d'aspectes, diguem, orientals, per part d'artistes, escriptors, literats, etc. Sí? etcètera. Eh, i quan, quan diem orientals, fem l'engròs, potser potser en ser turs que japonesos. És un concepte molt molt, molt general. Ampli, sí. Però és un concepte que parteix d'una curiositat sana, per allò exòtic, per allò desconegut que tenim tots els humans. No? Quan alguna cosa no la coneixen bé, ens, ens sorprèn i ens resulta
0: molt atrayent. Mm -hmm. clar per això en principi, tu ho has dit, no? No, no es tracta d'una qüestió negativa, sinó eh, positiva. Exacte. Però entenc que si hi ha una positiva, també segur n'hi ha una de no tant.
1: Sí, el, el que no és tan negatiu és esta reducció que fem molt estereotipada. Partim d'una cosa molt complexa i la, i la reduïm. Per a fer aquest tipus de reduccions, en principi, això també ho fem comunament, són dos tipus d'operacions. La primera és que eh, identifiquem quins són els trets rellevants d'aquella cultura i després escollim els que ens són més fàcilment reconeixibles. Eh, poso un exemple, si tinguem que fer des de fora una representació dels valencians, sí. segurament pues, posaríem qualsevol traje més o menys eh, típic de la de tòpic, no? eh, sí, exactament ella, petards, no? Seria mm. un poc des de fora. Nosaltres amb els, amb els altres fem això, però mm, quan és a nosaltres sabem que és un tòpic, sabem que no tots els valènciams som així les 24 hores yeah. almenys i quan, en canvi quan ho fem als de fora no som tan tan conscients. I el problema de l'orientalisme és quan se'n fa diguem, un malús quan ho per a sentir-nos superiors
0: o per a això no? per restar importància a coses que passen a l'altre costat del món. Clar, però si parlem de música suposa que sí. si ens contes tot això és perquè eh, entenc que en música també podem representar l'altre d'esta forma eh, que ens has explicat, no? Efectivament, podem
1: representar l'altre i podem representar-ho per, per més gust estètic i també a vegades per, anem un poquet més enllà i també ho utilitzem d'algunes formes que avui veurem. I com funciona, per exemple? Com es pot fer això en música? Es pot fer mitjançant recursos exclusivament musicals, uh -huh. després en vorm algun, però moltes vegades necesstem primer una associació visual perquè reconeixin una música de fora i girar. Na sense tindre una referència ni de què va el tema no sempre és fàcil, per tant els elements visuals, per exemple una òpera en un teatre ens ajuden a identificar què és de fora. I un exemple
0: podríem posar? Sí, clar? he portat
1: un exemple que és un dels casos més coneguts per a, par per a parlar d'orientalisme i en concret per a parlar d'un tipus d'orientalisme procedent d'un lloc, que és una marxa que s'anomena la marxa dels tours ah. que prové de l'Òpera Ballet, El burgès gentilhome de Jean-Baptiste Lulí Sí, és, és coneguda, és, uh -huh. és, apareix també en diverses pel·lícules de l'època sí. del barroc. Explica un poc l'argument de l'òpera per a què s'entenga. És, és una comèdia on el protagonista és un senyor, un nou ric, que diria ho en dia, que per a fer-se-l'interessant vol, vol intentar fer-se-l'interessant. I aleshores, com que s'acosta a la cultura, però només en aquesta finalitat. No, no té molt més interès, no interès. més profund uh -huh. en, en aprendre, sinó que necessitament ell vol viure com un burges, uh -huh. és la seva finalitat. I és molt lícita, eh? és perfecta. Eh, n'hi ha un moment en què n'hi ha com embolic gros i intenten enganyar-lo, fent-lo creure que n'hi ha un altre home amb el que s'ha de relacionar no faré més spoiler, i el fan creure que és un noble i és turc sí? uh -huh. i apareixen en aquesta cerimònia, però això s'anomena la cerimònia turca, que s'inventen on tots els personatges van disfressats, que és la música que estem escoltant d'aquesta cerimònia i uh
0: -huh. eh, és música
1: turca? Que jo oh no? sàpia, té molt més de música francesa europea del segle XVII, ah, sí? que és l'òpera, que, que de turca. Té algun detall, com les notes agudes, els tambors sorollosos, que era una cosa que s'associava molt als turcs, al soroll, uh -huh. però poc més. Vos em poso un altre exemple perquè veieu que moltes vegades es representava els turcs en música europea. El següent fragment és un poc posterior a l'Eululí i és d'un òpera que s'anomena Tamerlano, de, de, de Händel, i el protagonista, un dels protagonistes, és un turc, ballasset. Fem enterrar
0: mi disdenyo és bueno, estar la veritat és que no sona massa turc, no, no sona no una òpera del segle 18. I sí. perquè què es collien aleshores els tus, podia ser qualsevol altra nació? Eh, en un principi, per a
1: l'orientalisme serveix. Per al fenomen l' orientale més nacions, però els turcs va haver un fenomen important que s'anomenen les turqueries o una turqueria i és que els turcs, tot allò que era turc a partir del segle segleIVI està molt de moda en Europa. i està de moda per dos motius, per un motiu històric i un altre polític. Ah, doncs vinga,
0: eh, hem de concentrar-nos un poc Sí, ho no? vaig explicar -ho.
1: Un Mireu, si terem un poquet en l'època de la música que vam de sentir estem, ens situem a l'època de Reis Catòlics eh, al voltant de 1492 que és quan ells conquereixen eh, Amèrica suposa també el final de l'edat mitjana Eh, per què és el, el final de l'edat mitjana? Entre altres coses, perquè es canvia d'un sistema feudal, o sigui, on hi ha nobles, a un sistema on hi han uns reis que, a més, tenen, entre altres coses, uns mitjans de transport molt bons per anar conquerint altres terres. Com uh -huh. Conformes van conquerint altres terres, van descobrint coses noves que abans no, no coneixien. Això ho fan els espanyols, però també ho fan els els, perdó, els francesos i els anglesos. Què passa? Que totes aquestes novetats que arriben es pareixen exòtiques i comencen a posar-se de moda en l'aristocràcia. Els vestits, els barrets, colors, menjars... Què passa? Que els aristòcrates acostumen a anar a Xina, es fan pintar amb vestits d'aquest tipus i també de les músiques que anaven descobrint. I sobretot en Europa Central es posa de moda tot allò que ve de Turquia.
0: Uh -huh. Entenc que aquest és el motiu històric, sí. no? I el polític, eh, suposem que és on venen els turcs ara, sí, no?
1: Sí, sí. Només uns anys abans que els reis catòlics anaren cap a Amèrica, l'imperi otomà, s'instal·len sí, en el que avui en dia sí. enteníem Turquia. Clar, és, com, és una supermegapotència musulmana que arriba des de baix i que els europeus es queden com molt, molt assustats però al mateix temps eh, molt sorpresos de, de tot allò de la potència de la riquesa de l'exhibició que, mm. que ells tenien. Eh, els francesos van ser especialment hàbils perquè acabaren creant com una, com una aliança en ells sí. i això va fomentar encara que tot allò que era turc estiguera
0: de moda. Mm -hmm. I va haver
1: eh, més música amb este gust? Sí, clar, a partir d'ahir tot el que era art, tot el que era cultura, moltes vegades tenia, tenia referències i a més en algunes peces que són molt, molt conegudes. Ara anem a sentir-ne una que és inclús més posterior, centaig després. Això és, que sí, sí, sí. Ah. Això és la, també se l'anomena marxa a la turca sí. perquè és el tercer moviment de la sonata per a piano de número Mozart, 11 sí. de Mozart i és un rondó i a l'inici de la partitura posa a la turca. És a dir, que estava inspirat o s'havia de tocar amb aquesta idea de tindre els turcs en el, en el cap. En principi, ja ha qui diu que està inspirat en les bandes dels genissers. Els genissers era com la guàrdia privada del sultà otomà que duien també instruments musicals i tocaven música així com sorollosa, aguda, molt diferent d'allò que estaven acostumats era, els europeus.
0: era sor real de, de com sonaven els genis. No, no, no massa, però
1: ells ja en aquesta inspiració ja tenien suficient. Ah. El que feien un poc adaptar-ho a sí, la música típica sí, sí, sí. Eh, europea. Ells el, el que volien era això, eh, fomentar aquest exotisme, i quan volien representar alguna cosa que els semblava a ells, eh, pareguda als turs utilitzaven aquest tipus de, de recursos. Um, I moltes vegades també, quan hi havia algun personatge, per exemple les òperes, això no perquè és una sonata per a, per a piano, però quan hi havia algun tret negatiu en alguna òpera, algú que havia de fer de dolent, sí, li atribuien aquestes... Eh, fesonomies o aquest personatge venia de fora, en aquest cas venia de, de Turquia. El mateix Mozart ho utilitza més tard en una òpera que s'anomena El rapte del serrall. Ara que això, això que escoltarem és l'obertura. I uns anys més tard Beethoven un poc, va fer-lo la, el mateix, el mateix, uh -huh. la mateixa operació i en, un, i en un conjunt de músiques que pertanyien a la música incidental d'una obra que es diu Les Ruïnes d'Atenes utilitza també una música que voleu que us sonarà també Sí i per a que vegeu que tampoc era música turca en un sentit estricte de, de la paraula, que era una representació, ells esta música en realitat Beethoven se l'autorecicla ve una que <laughs> havia fet que era una sonata seva per a piano i que afegitons o essencialment l'agafa el piano i la passa a, a l'orquestra. Es
0: la breument m'agrada més en piano. Eh?
1: En piano més? Sí. Doncs no sé si t'agradaran més aquesta versió perquè i perquè ens sona jo crec a, a tots molt perquè és la música en la qual es va basar la música de la sèrie mexicana El Chavo de l'Ocho ah. sí, varen eh, fer una xicoteta adaptació. Sentint-la si voleu per acabar breument, i ens quedem amb, amb ella. Què
0: A tots aquells de la peixera veient el xavo de l'ocho. Jo, sí. jo no ho veia massa, la veritat. de dir. Em queda amb la música, com sempre, i amb la història fantàstica que hi ha darrere. Isabel, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona vesprada. Bona
1: vesprada.